1: son de oídos sordos y sin opciones. Bienvenidos a otro episodio más de Piro a lo Natural. En este podcast hablamos sobre la historia del rap y el reggaetón con los exponentes de la vieja escuela de Puerto Rico y de otras partes del mundo. ¿okay? Los invito a visitar nuestra página de internet, pirojm.com y a descargar cada una de mis publicaciones síguenos <ríe> a través de todas las redes sociales y las plataformas digitales ok disfruta de nuestro contenido de nuestro playlist y comparte nuestro contenido hoy tengo el honor de tener en este podcast escucha bien a uno eh, de los reggaetonero más duro brother, de la década de los años 90 eh, tengo el honor de contar con su amistad y que eh, al pasar de los años nunca hemos perdido comunicación oye, yo estoy hablando nada más y nada menos que de mi amigo Fido MC ¡Saludos Fido! ¡Saludos Fido! <risa> ¡Wow! Oye, Fido, eh, bueno. me siento contento y yo te voy a explicar por qué. Porque al pasar de los años, oye, que tú y yo llevamos, un mon... bueno, yo creo que van casi 30 años, ¿ok? Casi
0: 30 años más menos. Casi más de... 30 años, sí. Años.
1: Casi 30 años, bro. Uh -huh. eh, conociéndonos, hablando de música, hablando de 20 cosas, eh, básicamente como panas. Eh...
0: De música, vivencia.
1: Es correcto. Y que siempre nos hemos tratado, brother, con ese respeto. Y que de alguna forma tú y yo siempre nos estamos buscando. Así pasen uno o dos años. Eh, yo recuerdo a Fido y busco la, la manera de contactarlo. Y siempre gracias a Dios, contacto. eso es así. Siempre te consigo, brother. Fido, eh, gracias por darme la oportunidad de, de, de conversar contigo. Porque... No le voy a llamar a esto una entrevista, sino una conversación de dos panas eh, de, de casi 30 años. Está bien.
0: Vamos a ponerlo <risa> no, <ponerla> así, exacto. <risa> ¿Cómo tú estás, brother? Bueno, me siento muy bien. Este, gracias por, por la entrevista, por, por la invitación a tu programa, que tiene bastante éxito. Yo de vez en cuando brother. cada vez que tengo la oportunidad, pues me pongo a, a escuchar lo, los temas y a mirarlo ustedes, los muchachos, que están haciendo un tremendo trabajo también. Gracias, y mucha brother. gente está hablando de eso. So, poco a poco van a llegar al a, a a objetivo que, que andan buscando.
1: Eso es así, y, con el favor de Dios. Eso es así. Óyeme,
0: eh, Fido,
1: yo quiero que tú comiences a hablar de, de Fido o... o o Harlem de Sala, ¿ok? Eh, ¿Tú eres puertorriqueño o dominicano?
0: Muy buena pregunta. Yo soy dominicano. Uh, okay. Yo nací, nací en la República Dominicana y uh -huh. como a los ocho años de edad, pues me mudé con mi papá para Puerto Rico. Y de los ocho okay. años, pues siempre viví mi vida en Puerto Rico. Viví 23 años en Puerto Rico hasta después de, de adulto, pues me, me vine para acá, para los Estados Unidos. Pero sí me crié allá en, en, en Puerto Rico y yo conozco más de Puerto Rico que mi propio país. Pues.
1: Wow. Bueno, todo, eh, todo el, todo llegaste... Amigo,
0: viví mi vida completa allí.
1: Sí, porque llegaste aquí a Puerto Rico a los ocho años. Sí. Eh, eh, llegas a Puerto Rico eh, cuando básicamente llegas al lugar donde donde te criaste exacto. ¿Cómo fue tu vida en ese lugar?
0: Pues mira mi vida fue una infancia yo diría que excelente porque okay. yo me crié con, con mi abuela tú sabes que las abuelitas son las que siempre están las este, que dan mucho cariño exacto y, y aunque mi abuela no era tan cariñosa así, pero <risa> a mí nunca me faltó nada y, y y siempre ella me, me apoyaba en todo lo que yo hacía, incluso con lo de la música. Tú sabes que para los tiempos que, que nosotros empezamos, o oh, que yo empecé, pues la música era bien fuerte, no era algo comercial. Uh -huh. Era una música bien fuerte y, y todo el mundo comentaba de eso. Pero mi abuela nunca se opuso. Mi abuela siempre me, me, me apoyó en todo lo que yo quise. Era bien estricta y, y tú lo sabes. Cada vez que, que nosotros teníamos que hacer una grabación Tú tenías que ir a, la ir a mi casa O pedir permiso, lo que sea Pero siempre me dio la oportunidad De yo desarrollarme En las cosas que a mí me gustaban Porque ella tenía la visión De que era algo positivo, ¿sí me entiendes? No todo el mundo tiene esa visión
1: Antes de, de, de Que comencemos A hablar de de, de de la música como tal Ok Eh antes de tú eh, comenzar a cantar eh, rap o reggaetón, que somos lo vas a decir ahora,
0: okay. eh, ¿qué
1: estabas haciendo, Fido?
0: ¡Wow! Antes de la música. Uh -huh. Pues mira, antes de la música, me dedicaba mucho al deporte, me gustaba jugar baloncesto. Siempre, ¿sabes? Que uno salía de la escuela y se iba ¿Sí? con los panas para la cancha y se pasaba ahí 5, 6, 7 horas jugando básquet. Y wow. eso era mayormente lo, lo que yo hacía. Yo, yo mataba el tiempo jugando, jugando baloncesto. No, Lo de la música, yo siempre he escuchado música. A mí siempre uh -huh. me llamó la atención porque llegó un momento de que yo quería hacer DJ, pero eso nunca se me dio. Pero sí siempre. ¿Por tú qué no activas. se te dio, Fido? Perdóname. ¿Por qué no se te dio? Porque lo miraba como que muy complicado en ese entonces. Yo estaba bien chamaquito y como que, y como no tenía las herramientas necesarias, ¿sí me entiendes? Uh -huh. Pues por eso fue, pero siempre, siempre escuché música. Yo, yo siempre estuve activo con la música. Ok, tú de, que, tú
1: querías ser DJ eh... Para que comenzara ese, ese gusto por, por, por uno de los elementos eh, más importantes de la cultura hip hop, que es el DJ. Sí. Eh, ¿A quién tuviste eh, mixeando o haciendo algún tipo de arreglo eh, musical?
0: En, eh, mixeando como tal, no te puedo decir de una persona en específica, pero me acuerdo que cuando yo empecé a escuchar eso de rap, el primer Ajá. grupo de rap que yo escuché en inglés que fueron los Fat Boys. Ellos hacían beatbox con la boca. Sí, y eso sí, siempre sí. me llamó la, la atención. Yo sí, siempre oye, estaba ahí. Esa...
1: Precisamente eh, ayer en el doctorado urbano eh, Don Fígaro eh, el fundador de las drogas del grupo Disquad, creador de Las Drogas Matan habló en su segmento de, de la Old School Teca sobre okay. los Fat Boys yeah. eh, sino un, un, eh, un segmento eh, duro, duro, así que yo eh, los invito a que eh, vayan a buscar ese episodio eh, para que puedan escuchar lo que Don Fígaro habló sobre los Fat Boys
0: Sí, la, la música, y, y ese fue uno de los primeros grupos que yo empecé a escuchar y me llamaba mucho la atención porque era, era, era música rap, pero era beatbox, porque ellos cantaban y a la misma vez te hacían esos sonidos con la boca y eso uh -huh. a mí me llamaba mucho la atención. Ok. Entonces, y, y desde ahí, pues, a mí se me despertó el, 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 el gusto por la, por la música. Siempre siempre escuché rap. Pero... O sea que,
1: básicamente, los fat boys eh, ¿Despertaron tu pasión por la música?
0: Uh, no. ¿No? Okay. En, en cuanto a... ¿A qué tú te refieres? En cuanto a escuchar la música... A
1: escuchar para... yo rapear. Es correcto, para comenzar a cantar.
0: No, no fueron los fat boys. Uh, en cuestión de gusto así de la música rap, fue, eh, fueron los fat boys. Okay. Pero el gusto de, de, de yo querer empezar a, a, a rapear y eso... Ajá. mucha gente, todo el mundo dice no, que si sí. a mí me inspiró Vico sí, que si sí, a, mí, a mí no me inspiró Vico sí, ni ninguno de ellos la persona que a mí me inspiró para, para yo rapear, eso fue como para el 90, 91, tú te acuerdas de la serie que, que, que tenía Will Smith que se llamaba The Fresh Prince of Bel es Air de ahí fue que yo me inspiré
1: <risa> de,
0: de, ¿De Will Smith fue que yo, sí, de ahí me inspiré porque en la escuela, los, pa, o sea, los panas míos y eso, pues nosotros siempre estábamos en el basilón Y para ese entonces, pues esa, esa serie de televisión estaba bien, ¿sabes? Estaba bien pegada.
1: Uh -huh.
0: Entonces nosotros lo pasábamos en el salón de clase, que si cantando y rapeando, que si esto. Y a mí me da un día como que con inventar una, una rima. Sí, Pero sí. lo que yo escribí era en base a lo que yo estaba viviendo en la escuela. Y lo que nosotros hacíamos fuera de la escuela, wow. so, para todo el mundo, a todo el mundo le gustó y chévere. Entonces en el grupito pues había un pana de nosotros que uh -huh. él sí hacía, este él mixeaba, o sea, él era DJ. So, él, él me dice, oh, ¿te acuerdas de la canción que, que, que tú cantaste? Y, que sí, esto? y yo, yo no me acuerdo de eso y me, se me trata de hacerlo de nuevo y escríbelo para ver si nosotros lo, lo grabamos y yo, chacho, tu productor es loco ¿a grabarlo dónde? ¿con qué? mano y el tipo en la casa pues tenía un tenía un sampler tú sabes, para esos tiempos los, uh -huh. los samplers pequeñitos hey. tenía eso y, y nada, pues ese día grabamos la canción y se escuchó bien y, y la llevamos el otro día para la escuela como, uh -huh. ¿te acuerdas lo, los talent shows que hacían en la escuela?
1: Sí.
0: siempre había esa persona que ponía la música que llevaba las bocinas bien grandes que es cierto, pues él era, él era esa persona <coughs> perdón pues hicieron el talent show que es cierto que lo otro. y de momento el tipo viene y pone la canción y pone la música y todo el mundo se <risa> el ah,
1: pero te identificaron
0: ya yeah. y todo el mundo pero y ese es Harden Island, y yo estaba parmado y yo, oh, my God. Ah. Y, y de, ahí que, de ahí fue que me despertó la, la, la pasión por la música. Pero sí, eh, yo fui inspirado por, por Will Smith. Realmente, okay. con, con, con lo de la serie. Pues ahí fue que yo, yo rompí a hacer eso.
1: ¿Tú recuerdas y ya que yo venía con background, el título de esa canción? ¿Perdón? ¿Recuerdas el título de esa canción que, que grabaste wow. con ese pana de la escuela?
0: Mira, brother, yo estaba bien chamaquito. este. Yo no ah. No, no me acuerdo. No me acuerdo de, de eso. Bueno,
1: tú dices eh, bien chamaquito, pero yo entiendo que tú tenías que tener en aquel momento algunos 16 años, 17.
0: Uh, yo, yo sí, pienso que sí. Yo tenía algunos 16.
1: Eh, ¿En qué año básicamente fue que comenzaste a cantar rap? O sea, ¿En qué año fue eso?
0: Pues mira, la canción eso fue para el 93. 1993. Sí, en el 93 fue que yo escribí mi mi, la, ¿sabes? mi, mi primera canción. Ajá. Y después de ahí me acuerdo yo pues que vino el cambio de escuela, pues yo ya me cambié a, a otra escuela distinta, pero que ya se había regado la voz de que yo cantaba. So, en, la, en las escuelas, pues ya estaba esa fiebre de que todos los chamaquitos cantaban.
1: So, ¿Estaban ¿Cuál? cantando rap o que estaban cantando eh, reggae en español?
0: Era rap. Lo que, con lo que se empezó fue rap. Al menos, en, en, ¿sabes? En, de parte mía fue rap.
1: Que o sea, tú comenzaste rapeando.
0: Yo sí, yo empecé rapeando.
1: Ok. Eh, Grabas esa canción con este muchacho. ¿Esa canción se, se regó por allí, por el barrio?
0: Pues mira, se regó en el barrio y se regó en la escuela también. Pero qué pasa, este, yo no le, no le presté mucha atención, es un vacilón que si sí, esto que lo otro. Luego, como te, como te expliqué del cambio de escuela, cuando yo entré a la otra escuela, pues ya varias gente había escuchado la canción y eso, y eso estaba como quien dice, regado por ahí. Y en esa escuela había un chamaco que ya tenía experiencia este, rapeando y cantando reggaetón.
1: Eh, o sea, chamaco... ¿Tú recuerdas el nombre de ese eh, rapero?
0: Sí, me acuerdo, este, Canodí.
1: Canodí, wow, Canody. hace muchos años que yo no sé de Canodí.
0: Sí, yo también.
1: Wow, Canodí, recuerdo eh, haber hablado con él. Y... Sí,
0: este, Canodí, Canodí fue quien me dio la oportunidad a mí de, de realmente yo empezar a, a, rape, a reggaetonero o a rapear.
1: Fíjate, Pero, yo cuando... creo, estoy recordando, eh, acuérdate que eh, esto es una conversación de pana. Exacto. Eh, yo no recuerdo bien si tú fuiste quien me presentaste a Canodí o si Canodí fue quien, quien, quien te presentó. No lo recuerdo no. bien.
0: No, pero ah, no fue Canodí.
1: No fue Canodí. No. Okay. Pero, Está bien, pero, la... pero eso, 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 eso lo hablamos ahorita. Está bien. Continúa. Sí.
0: Este, pues como te digo Gano dice acerca a mí so, Él me él me, él me dice que si quería Cantar con él, sabe Como uh -huh. dúo Y yo le digo Pues pues hermano, pues chévere Pero que yo no tenía Tanto conocimiento, ¿sí me entiendes? Yo pensaba que íbamos a cantar como dúo Ahí mismo en la escuela, en los salones De clase, yo le dije pues da, dale seguro que sí Pues el tipo al otro día Va a mi casa, porque para esos tiempos Tú sabes que no había celular ni nada Tenía que llamarle un teléfono público, arrancar Ajá. para la casa de, de, del pana o lo que sea. <risa> pues el tipo le cae a mi casa y me dice, mira, prepárate que mañana vamos a grabar para Dinois. Wow. Y yo no yo no había escuchado de Dinois, Yo estaba bien ignorante. Yo no había escuchado de, y, y, y vi qué es eso. Y me dice, no, mano, este Dinois, eh, DJ negro que tiene, tiene un cassette y va a sacar el Dinois número 2. Y yo me quedo mirándolo y yo le digo, tú me estás hablando de DJ Negro, este sí, el de Bicosí y eso. Sí, y yo, papá, yo no tengo tiempo para estar vacilando. ¿Sí me entiendes? ¿Qué tú me estás eh, diciendo a mí? Es el Grande Lía. Exacto. Y tú me estás diciendo a mí. Y yo apenas a escribí una sola canción. Y me dice, no, este, no te, chico, no te preocupes Que es cierto, ya yo hablé con él Y yo le dije que iba con una persona y, y vamos para allá yo le dije, bueno, pues Pues dale, pues está bien, pero ¿Qué vamos a hacer? Y me dice, no, este Yo tengo una canción, ya yo tengo la canción Escrita, Tú te, yo te voy a dar una parte Y yo, y yo grabo la otra parte Eso, mi primera canción Como quien dice Profesional en esos tiempos Fue con Canody, yo no fui Que la escribí él. él la escribió, exacto. Y nada, fuimos el otro día al estudio de negro, grabamos la canción y todo el mundo para su casa. Pues nada, yo no le puse atención a eso. Mano, al otro día me, me llama el, va el tipo acá y me dice, mira, este, prepárate para el video y este tipo droga <risa> Yo dije, qué, ¿qué? No, que si prepárate para el video, porque a Negro le gustó la canción y, 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 y nos dijo para pa, pa salirle en el video. Y wow. yo, ¿en serio? Sí, y yo, pues, dale. Bueno, ya toda esta este yo hablo en mi casa, que si voy a salirle en un video, que si esto, mi abuela... Siempre seres se acaba mirándome así como, ¿y qué le pasa como a este ¿Quién dice? Sí. qué le pasa a este? Entonces yo le digo, le explico a mi papá la situación, que si esto, y me dice, tú no puedes faltar a la escuela, este, así que olvídese de los videos. Brother, y yo me frustré, yo dije, wow, no voy a poder hacer eso. Nada, que al rato la abuela mía me dice, mira, este, te va para la escuela mañana, este, saca todas las cosas que tú tienes del bulto, Mete la ropa del video y yo arreglo con tu papá. Y yo, <risa> Por eso te dije, mi abuela siempre me apoyaba en todo, bro. Apoyo total. Y, y nada, y este, arranqué y, y, y sí, salimos en Y
1: ¿Recuerdas cómo se titula esa canción?
0: Ah, el título de la canción. Wow, bueno, no me acuerdo. No me acuerdo, yo sé que... Era Ni canción cómo lo decía. Nosotros hablábamos bien malo en esa canción.
1: O sea que, ok, pero entonces eh, tiene que, eh, tiene que, tiene que parte, haber una bien... parte Ajá. donde donde no hablaras tan malo y que la
0: gente Mira, pueda recordar. Parte, yo, yo me acuerdo que había, había una parte que decía, y es Carolina, y es Carolina, si ¿Sí te coges a aniquila esa parte yo me acuerdo, pero okay. lo otro sí me acuerdo, pero lo otro era bien, bien, bien sí. <ríe>
1: okay, onda, era bien fuerte, Sí. Ok, entonces. Grabas. Eh, con DJ negro en uno de los Dinois y yo diría es que es? uno de los
0: Dinois este más importante del principio que fue Dinois número 2 ¿por qué más importante? bueno porque el Dinois número 2 le dio el boom a Dinois como como cassette de, de rap y reggae sólido en la isla ok después de cuando salió cuando explotó Dinois 2 pues ahí pues las cosas cambiaron, ¿sí me entiendes? Uh -huh. Este, salió playero, estaba playero, pero la, el, el boom que tuvo Dinois, ¿sabes? Ninguno de esas gente se comparan con Dinois realmente no.
1: Ok, eh, tú estás diciendo que de, de las producciones que, que habían en esa época o por lo menos en ese comienzo de de, ¿De, de, de, los, de, de los varios artists, Ajá. Eh, no había producción que le diera liga a Dinois.
0: La única, la única producción que pudo que, que le dio un poco la liga a Dinois fue Playero, porque realmente la, la guerra era Playero y Dinois. Lo que pasa es que Dinois estaba un poco más por encima, ¿sí me entiendes? Pero sí, este, la competencia de Dinois era, era playero.
1: Okay, bueno. que playero.
0: Obviamente, Playero tenía uno. Uno, uno, uno exponente demasiado fuerte pero que Dinoy era yo siento que Dinoy había tanta juventud, éramos tantos chamaquitos jóvenes, que teníamos tan, la mente bien fresca y, y todas las canciones que tirábamos eso era un palo, ¿sí me entiendes fue algo como que nuevo para el producto
1: pero ok, excelente y y, y entiendo lo que me estás diciendo Fido, pero entonces eh, dónde tú dejas al corillo de la industria DJ Eric. Es correcto.
0: Este, Cuando salió Dino y 2, pues. La industria no existía, como quien dice. Sí existía, porque estaba. No era en la industria, era Street, uh, street Style. Street Style. Ajá. Pero eso era como que una tercera opción, ¿sí me entiendes? Porque lo que estaba sonando en la calle era Dino y Player. Ok. Y, Ahora y luego, pues, ¿sabes? Como según, tercera opción, pues estaban la gente de la industria. Que poco a poco, pues cuando ya este, fueron reconocidos como una industria, sí estaban bien fuertes, pero con, con Playero, este, no no estaban por encima de Playero, y Playero tampoco estuvo por encima de Dinoy. Negro siempre tenía cosas nuevas, ¿sabes cómo es negro? Inventando cosas nuevas, traía o sea que, productos nuevos, eh, vamos a hacer, va, 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 esto, vamos a hacer va,
1: aquello. Eh, aclárame algo, quiere decir que eh, de esos tres corillos, ¿Tu favorito siempre fue Dinois.
0: Ah, uh, no.
1: Ok, entonces... Eh...
0: ¿Tú sabes cuál era mi favorito? Mi favorito era Playero. Ok. Lo que pasa es que Dinois estaba por encima. ¿Por qué yo digo que mi favorito era Playero? Porque tenía uno, unos exponentes maduros ya que tenían buenas canciones, las cuales a mí me llamaban la atención. y vamos a hacer ¿Como claro. quién? Uh, estaba Daddy Yankee, mi respeto para Yankee, este, estaba Oji Blas y Master Joe, uh, ¿Quién más te digo así? Que, que yo dije que... Uh, Michael y Manuel, eso, olvídate, Michael y Manuel, y esa, esa gente eran demasiado poderosos a mí. Sí, sí, pero
1: Michael ya... y Manuel eh, eh, grabaron con Playero también, o sea que luego ellos pasan a a, a Dinois cuando...
0: Ajá, Michael y Manuel grabó con Dinoise 1, con Negro en el 1. Okay. No sé qué sucedió ahí. Este, y luego ellos salieron en. en no sé si salieron en el Dinoise 2 también. Pienso que sí, o, o fue un mix. No, 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 no me acuerdo muy bien. Pero después ellos se fueron con, con Playero y, y se quedaron exclusivos con Playero. No 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 quedaron con Dinoise. Wow. Ok. Sí. Eh, es lo mismo que, que pasó con, con Prieto y Polaco. Uh, tuvieron eh, problemas allí con, con, con el corillo y se decidieron irse pa, con DJ Eri.
1: Ok, eh, excelente. Gracias por, por, por aclararme eso, Fido. Uh -huh. eh, volvemos con Fido MC. Eh, Fido MC graba con, con Dinois. Sale en el video, etc. Uh -huh. Luego, ¿qué hizo Fido?
0: Pues mira, uh, después que grabé Dino y Número 2, pues duró un tiempo sin grabar con más nadie, porque no sé qué pasó ahí, porque uh, negro pues conmigo no se comunicó más nada, y con el otro chamaco pues no sé si se comunicó con él, pienso que sí o pienso que no, no sé. Pero después de ahí pues no grabé con más nadie, y luego de un tiempo pues un pana que estudiaba conmigo me dice que me iba a presentar a un chamaco, que él, que él grababa con, con DJ Flavor No sé si te acuerdas de Flavor
1: Recuerdo a Flavor, seguro que sí Saludos a Flavor
0: so, eh, El chamaco se llamaba Alexi ¿verdad? Si me está viendo, saludos a Alexi Alexi me, me lleva Y me presenta con Flavor Y yo empiezo a grabar con DJ Flavor Grabé varias, varias canciones con DJ Flavor Que me acuerdo que estaba este Papote también Que creo que una vez yo te lo llevé a ti Para que, pa que lo grabara uh -huh. Y en ese tiempo que yo estaba grabando con, con DJ Flavor, pues conozco a Glory, del corrillo de la industria. Si ¿Sí te acuerdas de Glory, seguro que sí. So la conozco a ella, y pues, en cuestión de, de la amistad y eso, pues yo le digo a ella que a mí me hubiese, ¿sabes? Me gustaría salir en, en, el, en, el, en la industria de DJ Eric. So, ¿qué pasa? Ya para ese tiempo ya, ya el cassette estaba hecho, completo. Y, de, y entonces ahí es cuando Eric, pues te, te habla a ti y, me dice, y te dice: Mira, tengo este chamaco que si sí esto. Y ahí es que donde entro yo y te conozco a ti, a través de ellos.
1: O sea que <coughs> Eric es. Ok, déjame ver si puedo entender. ¿Tú me llamaste o tú estabas en el estudio de Eric y Eric te, te, te presenta?
0: No, este yo hablo con Glory. Ella habla con Eric y Eric le dice que ya el cassette está lleno. So, ella okay. ella me lo notifica a mí pero entonces ella me dice o sea pero que Eric nunca te escuchó él nunca me escuchó no
1: y entonces eh, tú me dices que Eric habla conmigo y me dice que, que te escuche y, y porque y que grave
0: no, no sé si fue ella que habló contigo o fue Eric que habló contigo uno de los dos pero de yo sé que, que
1: hablaba... yo no lo recuerdo pero sí pudo haber sido uno de los dos porque ya en esa sí. época teníamos comunicación
0: Sí, entonces yo creo que fue a través de ella Pues ahí es donde yo te conozco Y ahí okay. es cuando, cuando Empezamos a grabar la producción de Reg Explosion, ¿te acuerdas?
1: Sí, brother eh, Esta fue la
0: primera producción Pero
1: entonces, tú sales de las producciones De Flavor eh, nunca, ¿Tú te despediste de Flavor? ¿O tú te fuiste así y no volviste más?
0: No, realmente no, nunca, nunca me salí de DJ Flavor Porque yo seguía grabando con Flavor y te grababas canciones a ti, ¿sí me entiendes? Yo, yo ¿En no eres... serio? ¿Yo nunca me di cuenta de eso? Ah, pues ya te enteraste. Yo, yo, yo no era eres... <risa> no exclusivo de nadie, ¿sí me entiendes? O sea que eh,
1: 26 años más tarde yo me entero que tú seguiste grabando con Con, con DJ Playboy. Playboy.
0: Sí, wow. O sea, ciertamente, pues no, no era exclusivo, pues sí, sí grababa con Playboy. <risa> Luego de ahí, pues, Flavor este, para de hacer música y seguimos nosotros con, con, contigo. Yo sigo contigo grabando pero, en, la, en las producciones. Sí, yo recuerdo que.
1: Pero Fido, yo no. Me, yo, o sea, yo estoy eh, eh, tratando de recordar en qué momento tú ibas a casa de. de Playboy, porque yo recuerdo que siempre estábamos grabando en el estudio, para aquí y para allá. O sea, yo no. ¿Cuándo tú.? Inclusive, ¿cómo te dio tiempo a escribir canciones para Flavor? Yo Cuando vez... tú sabes que, que, que en esos cassettes que, que básicamente produje, eh, cada uno de ustedes creo que canta dos o tres canciones.
0: Dos o tres canciones, sí. Pero yo tenía una libreta llena de canciones, brother. ¿De yo verdad? Me, yo, sí, yo me pasaba 24-7, ya yo, yo estaba sabes cuando tú llegas a, en, tú llegas al tip de que tú escribes canciones y escribes y escribes y eso te sale natural y escribes, escribes y escribes hay... Exacto
1: Óyeme, eh, cuando llegas a a a mi estudio de grabación eh, recuerdo que sí que eh, estábamos haciendo Reggae Explosion Sí eh, ¿Qué pasó ahí? Cuéntame. Vamos a, vamos a tratar de recordar ese, ese momento.
0: The Explosion. Oh. Pues mira, este me dieron tu número. Yo te llamé, nos, nos encontramos, que se yo, y fuimos para el estudio. Pero tú me dices, no, este, Piro Yeyen. Y, y, y yo en mi mente, Piro Yeyeng, Pero ese, ese nombre yo como que lo he escuchado. Y pensando y pensando, y eres este el chamaquito que cantaba el aborto. Yo me acuerdo. Y estaba así como que, eh, para pa, pa el estudio giro! <risa> y nada. Y, <risa> y llegamos pero fíjate, aquí, pero. Tú sabes siempre, que. Eh? Perdóname.
1: Yo siempre recuerdo que, que desde el primer día que, que te fui a buscar para llegar a Canoana, que básicamente el estudio quedaba en canoana. Ese primer estudio. Sí,
0: ese, ese
1: fue el primero allí. Eh, sí, eh, quedaba en canoana. Entonces, eh, yo, mano, ese tiempo de buscarte eh, a Río Piedras y llegar a Canoana en todo ese, en todo ese eh, trayecto, eh, yo, acuérdate que yo me pasaba riendo un montón porque tú lo que haces eh, todavía... Va, estábamos
0: vacilando, brother. A ver, no, no era... Tú sabes, no era si algo... Si te va y si te viene. Que, exacto, como que, ja, <risa> ah, este, yo soy el artista y... y en este, serio, porque este es el productor que nosotros éramos pana tripeando sí. y nos íbamos a comer, vamos a comer primero y que si sí, vamos a grabar y ha hecho no, Ese vamos a grabar así, mañana, a que estoy cansado. Sí. Oye,
1: la pasamos bien, entonces... Ahí me presentaste a, a José, ¿te acuerdas? Sí, José, eh, donde quiera José. que esté,
0: ¿verdad? Le envío sí. un gran saludo y para fuerte, sí, eh.
1: José. Eh. José, era DJ cuando ya
0: llegó a donde mí. Sí sabía de música cuando, ah, okay. cuando llegó. Sí, la diferencia es que cuando él sí tenía el, tenía el conocimiento, pero no tenía las herramientas, ¿sí me entiendes? Ah, okay. Entonces al llegar contigo, que ya tú tenías tenía básicamente todo, pues él se pudo desarrollar un poco más.
1: Sí, sí, tremendo eh, chamaco, brother, de verdad que sí. Donde quiera que sí. esté le envío eh, muchos saludos y nosotros eh, lo recordamos con mucho cariño, de verdad. Eh, tremendo sí. tipo. No, claro. Eh, yo tengo,
0: tengo tiempito que no hablo que no hablo con él.
1: Eh, llega José, eh, llegan otros eh, raperos al estudio exacto y ya cuando grabamos eh, Reg Explosion ¿verdad? que esa fue la primera eh, producción si esa no fue la primera producción eh, luego grabamos eh, Street Madness ¿verdad? Exacto. y luego comenzamos con la con, con con la serie D de, de DJ y Isa uh -huh. Ok eh, ¿En qué momento? Bueno, también grabamos una producción que se, que, que la, que se tituló 357, ¿recuerdas?
0: Me acuerdo de esa, sí. sí.
1: Que Ahí es que llega, bueno, para esa producción es que tú llegas con, con, con un muchacho eh, que tenía alrededor de 11, 10, 11 años yo creo. Sí. 12 años como mucho. Hoy día eh, es famoso a nivel mundial. Y su nombre es Jay Álvarez. Antes eh, de que se cambiara el nombre a Jay Álvarez, uh -huh. eh, su nombre era Little Kila. Little Kila. Uh -huh. Cuando tú eh, me presentas a este muchacho, que yo lo miro, que él va como con una ropa de baloncesto y, y un frontecito, tú recuerdas eso? Sí, que porque... le este, a
0: este para que lo escuche.
1: El lugar más yo me acuerdo. Sí. Entonces, cuando ese muchacho se mete a la cabina y comenzó a rapear, yo dije, mm, este le mete. ¿Tú sí. recuerdas eso? Sí. Este le mete y yo le dije, vamos a grabarlo. Yo lo grabé, eh, lo grabo y... Luego él se fue a grabar para Dinois, si no me equivoco, ¿verdad?
0: Sí, este, grabó para Dinois.
1: Grabó para Dinois. Eh, pero fue seguida que, que, que yo lo grabé o... Pues o, mira. O pasó un tiempo. Esa es la parte que no recuerdo, porque él mira. en su historia, él habla de, de que grabó en, en, en una de mis producciones. Sí. Que básicamente, no sé si, si, si con quien primero grabó fue conmigo. No lo recuerdo. Pero que eso tú lo puedes saber más que yo. Pero, eh, ¿cuánto tiempo después fue a, 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 a donde DJ Negro y grabó en Dinois
0: Pues mira, para pa hacerte la historia un poco corta.
1: Ajá.
0: Yo lo conozco a él de chamaquito. Porque los hermanos de él estudiaban conmigo en la misma escuela. ok. Y él, él también estaba a un grado, grado eh, o sea, de menor. Y él me, me dice que sí, que, que le gusta la música y eso, y que quería grabar. Por eso yo le dije, ok, pues yo te. Porque donde primero yo lo iba yo lo traté de llevar fue para donde negro. Pero las veces que nosotros fuimos a casa de DJ Negro, DJ Negro nunca estaba. O sea, yo tú no decirle a mí
1: que antes de tú llevarlo a mi estudio. ¿Tú pasaste por, por el estudio de Día
0: y Negro? En Carolina, para Casa Negro ya, yeah. ¿De verdad? Yo le, sí, yo le dije ¿tú, ¿Tú quieres grabar? Pues yo te voy a ir para Casa Negro Y fuimos para allá Y fuimos como tres veces, pero que Negro nunca estaba ¿Sí me entiendes? Okay. Y, yo, y yo, bueno, para, para ayudar al chamaquito ¿Verdad? Yo le dije Pues dale, te voy a llevar a otro sitio para que para que grabe Tu primera canción o lo que sea Y ahí fue cuando yo lo llevé contigo
1: Ok, ok
0: Así fue, así fue la historia
1: Ok, fíjate, esa parte tampoco la sabía, Fido. Tú me has escondido mucha parte, muchas partes de la historia, ¿sabes? Lo que pasa yo, es que tú no, no, me, no me, me las contaste. ¿Ah? Si tú no
0: me las preguntas, yo no te la puedo contestar. sí me Ajá. <risa>
1: <risa> Oye, eh, él graba con Dinois y luego de ahí, eh, ¿con quién Fido con quién pues, graba? Yo, yo no, yo
0: ciertamente yo no me acuerdo que él que haya grabado con Dinois porque yo no, no, nunca lo escuché en ningún disco de Dinois Pero bueno,
1: él eh, eh, cuando yo he escuchado la historia que él cuenta Ajá. además de mencionarme dice que grabó en uno de los Dinois
0: bueno si lo hizo pues yo no me acuerdo pero okay. yo sé que la la primera vez que yo lo llevé para que grabara en, con negro pues negro nunca estuvo luego de ahí luego que lo llevo a grabar contigo este, yo tenía también que, que grabar con Falo, para el disco de Falo, que Falo eso lo recuerdo mí, Sí, Falo me dice, mira que estoy grabando Falo en guerra, que si sí, esto que lo otro para grabar, y yo le dije pues dale entonces yo pues agarro mi chavaquito de la mano y también me lo llevo con de Falo le digo, grabó
1: con Falo, ah ok, y él graba con Falo también
0: Sí, yo lo llevé sí. para que grabara con Falo Sí,
1: yo creo que él lo menciona también en la historia sí.
0: Sí, él grabó, ese mismo día grabó para el disco de Falo, que se llamaba Falo en Guerra. So, y después de ahí, pues, perdí comunicación con él. Eh, realmente, después de ahí no, no, no volví a mirarlo más nada. Pero, no pero lo... sí, después, después que lo llevé donde ti, pues lo llevé con Falo.
1: Ok, y él graba con Falo y jamás supiste de él.
0: No, ahí perdimos este comunicación, sí.
1: Mm, ok, ok. Eh, entonces te mantuviste eh, siendo parte del corillo que yo eh, tenía en ese momento eh, pues mira que,
0: que, oh, perdona que te interrumpa dale adelante pues mira mientras yo grababa contigo grabé con Playboy, grabé con Falo <risa> y seguíamos siendo panas tú ves cómo es la vida normal
1: <risa> eres, eres un traidor <risa>
0: Y, y todo estábamos normal, bien. Sí, pues imagínate, yo, yo no lo sabía, brother. Sí.
1: Ok, no, ¿en fíjate. qué momento eh, tú conoces a Franco Flex? Hoy mejor conocido como Franco el Gorila.
0: Franco Flex, Franco el Gorila.
1: Yo lo conocí a través de ti. O sea que tú no lo, tú no lo habías visto nunca eh, mm. eh, siendo parte del corillo de DJ Playboy.
0: Nunca, nunca conocí a, a Franco
1: ¿Pero eh, lo habías escuchado eh, ya en las producciones?
0: Lo escuché en las producciones de Flavor Y creo que en una Porque él grabó varias veces Porque tuvieron este, diferencia y lo borraron Lo borraron tú? de ahí Lo borraron un par okay. de veces Porque tú sabes cómo era Franco de, de inquieto
1: Ajá. Y
0: después de ahí, pues cuando Me acuerdo un día que fui a grabar para tu casa Y ahí él estaba Y ahí fue que yo lo conocí
1: Ok Okay. Sí. fíjate pero yes. ustedes se llevaban bien porque yo le doy gracias a Dios sí. que nosotros hicimos eh, un buen equipo sí. eh, yo voy a mencionar los nombres de ese equipo que teníamos en, en, en ese momento eh, Special Eric Franco el Gorila Fido en sí eh, Andy Boy Joel Lasalles A.K.A. Eh, El Lobo. El Lobo. Eh, y éramos, que... éramos varios. Sí. Pero... No, 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 no había que, que fuéramos a presentarnos siempre. Yo creo que eso, esos cinco.
0: Sí. Éramos los no cinco. Había... Porque siempre íbamos este, ¿verdad? a las presentaciones y a todos sí. los eventos.
1: Sí, yo creo que eran esos cinco. Si sí, 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 sí olvidé a alguno. Que me perdone, ¿ok? De verdad que sí, que me perdone. Eh, pero de ese sí, corrido... lo olvidaste
0: pues... que nunca estuvo.
1: <ríe> no, de verdad que estoy tratando de recordar así, pero eh, ya mencioné a Specialery porque eh, Papote llegó, pero Papote eh, grabó con nosotros y yo creo que después no... Lo, lo,
0: sí, lo que pasa es que Papote era bien bien fiel a DJ, Flavor, ¿sí me entiendes? Ok. Y, y sí, creo que grabó una canción contigo, pero siempre sí. se mantuvo con el corrillo de Flavor. Con Flavor, sí.
1: Hoy día, Papote, eh, eh, es muy exitoso, eh, para que sepas. Sí. Eh, tiene un negocio, sí, eh, muy exitoso. Eh, vamos a ver si algún día eh, lo traigo y... y y converso un rato con él también aquí en, claro, en el sí. podcast de Piro a lo natural. Eh, Fido. Cuéntame. Cuando nosotros arrancamos con, con, reggae, eh, con reggae Explosion, que fue la ah. primera producción, ese disco pegó en las cuatro esquinas, brother. En
0: las cuatro esquinas.
1: Y yo tu, recuerdo y tu que... Ponía,
0: Tú ponías la radio y lo que escuchaba era eso.
1: Recuerdo que eh, lo sonaban hasta en las emisoras de salsa, brother. Sí. Salsa 198 98 eh, la estaba sonando. Uh -huh. O sea, eh, el, el disco fue un palo. Eh, tu canción en esa, en esa producción se titulaba. O se tituló, por ejemplo, la que, la, la que más pegó fue Sexigerla, ¿verdad? Sí.
0: Wow. Es la de mi amor lo, lo bueno ¿sabes? Lo, lo, lo que me gustó es que es la primera canción del disco ajá. y es la primera canción del medley de la radio so cuando ponían la la, la, ¿verdad? la producción pues lo, el primero que salía era yo y yo todo, todo el mundo escuchaba eso Y fue es un contesto. palo ajá
1: eso fue un palo y yo sé que eh, nosotros nos disfrutamos mucho de eso, brother. Bastante. Eh, yo recuerdo una vez que eh, fuimos, a, fuimos a un lugar donde Franco, eh, Franco salió y cuando sale que comienza a cantar la canción de tiempo, ¿recuerdas?
0: si sí, me acuerdo, eso fue
1: en el anfiteatro. Sí, que la gente se, se alborotó, una cosa impresionante, y todo el mundo sí. cantando, y yo estaba acá y dije... ¡Wow, brother! Sí. Ese día eh, fue una mezcla de emociones, porque Franco, de verdad, se emocionó mucho.
0: Sí, este, me acuerdo, todo el mundo estaba cantando la, sí, la canción. Y... Una
1: cosa sí. bien impresionante, y cuando fuimos a...
0: Eh, yo creo que
1: fue al centro de, de centro de convenciones sí, centro de
0: convenciones para el sí. Life, yo creo que fue
1: sí. Eh, sí, ahí matamos bien duro también, rompimos
0: sí, porque nosotros fuimos los que abrimos el show ese día,
1: <risa> sí, eso es así brother. sí, eso, sí. Eso,
0: eso estuvo tremendo, brother. duro,
1: duro, duro, duro. Eh, Fido eh, ese éxito que tuviste eh, con ese tema Luego grabaste eh, otras canciones, porque eh, siendo parte de, de las producciones de DJ Isa, eh, tú saliste en algún vídeo también, ¿verdad?
0: En los de DJ Isa, sí. Okay, okay. Salí eh, como en, do, en dos vídeos? ¿Fueron dos o tres vídeos?
1: Sí. Eh, ¿Cómo fue eh, la aceptación de la gente? Eh, sobre lo que Fido hacía, ¿sabes? Fido como artista, cómo la gente lo aceptaba, cómo la gente lo, lo, lo reconocía, cómo eh, la gente le cantaba las canciones. ¿Cómo fue eso, Fido?
0: Pues mira, fue, fue algo, fue algo, fue una experiencia bonita. Te digo que los primeros que me apoyaban a mí, mis mi, mi fans, los verdaderos fans míos, eran mi, mi, mis amigos, los del barrio, ¿sí me entiendes? Todo el que wow. me conocía, esa gente siempre me apoyaron, siempre. Y cuando yo salía por ahí, pues la gente me reconocía por los videos. Uh -huh. Me pedía que le cantara las canciones y que... Todo normal, pero fue una experiencia que yo nunca me voy a olvidar de eso. Sí que la pasé bien.
1: <risa> sí. siendo, siendo famoso, la pasaste bien. Sí. <risa> wow eh... Luego de ahí, de que grabaras con en las producciones de DJ Isa, uh -huh. ¿tú volviste a grabar en algún otro, varios artists ¿O fueron oh. tus, última, tus últimas canciones?
0: Pues fíjate, no, este, esas fueron las últimas canciones, las la, la de DJ Isa, y después de ahí, pues, pues me retiré de la música, me quité de la música.
1: Ok, eh, tú te. Eh, básicamente te quitas de la música ¿Por
0: qué? Bueno, me quito de la música Me acuerdo que en esos tiempos Que yo grababa contigo y también grababa con Flavor Pues con DJ Flavor <risas> Tuve una diferencia
1: Ajá.
0: Yo, yo... Saludo a Flavor que... uh, Tuve una diferencia con DJ Flavor So, dejé de grabar con él Pero que a la misma vez Yo estaba grabando contigo también entonces no sé qué pasó que tú también te quitaste por un tiempo de la música y todo se quedó como que en el aire, ¿sí me entiendes? Y después de ahí, pues, no, no hice más nada. No, no, no seguí grabando ni nada por el estilo.
1: Ok. Entonces, eh, comienzas a trabajar como tal, ¿verdad? Entiendo yo que, que te conseguiste un trabajo. Sí. Aunque yo eh, sé que. Tú vienes trabajando desde niño. Eh, sí, este... En un negocio que tenía tu abuela, ¿cierto?
0: Sí, trabajaba con mi abuela en, en la cafetería desde... Desde, desde Maco. Yo empecé a trabajar con ella. Ella me puso a trabajar con ella desde que yo tenía 11 años de edad. Y, y okay. por, por, por largo tiempo, porque yo me acuerdo cuando, cuando tú me recogías con los muchachos que nos íbamos para las presentaciones, para los parties. Después mm -hmm. del party, pues todo el mundo se iba por ahí al garete, después tú tenías que llevarme
1: <risa> a la cafetería yo salía de un parido para la
0: cafetería a trabajar con mi abuela o sea, sí sí, wow. pero pero sí, este
1: lo bueno es que aprendiste sí no, y aprendiste eh, el valor del trabajo
0: sí, gracias eh, a Dios
1: sí. digo que siempre eh, nunca te vi como un vago tú siempre estuviste trabajando ya sea con tu abuela, luego te vi haciendo otras cosas eh, para continuar generando ingresos y demás eh, ¿Cuándo decides irte fuera de Puerto Rico?
0: Fuera de Puerto Rico yo me he decidido este, Y eso fue ya como para el 2007 Cuando cuando mi abuela fallece Pues ya este, como no tenía así este, Familia cercana y qué sé yo pues yo decido pues mudarme a los Estados Unidos, venir para acá, para los Estados Unidos, para, para desarrollarme mejor que, que, que como estaba en Puerto Rico y, y hasta el sol de hoy, gracias a Dios, todo me ha ido bien.
1: Eh, cuando tu abuela fallece, ¿tú estabas en
0: Puerto Rico o tú
1: estabas fuera de Puerto Rico? No,
0: cuando ella fallece, yo estaba en Puerto Rico.
1: Ok. Ella,
0: lo que pasa es que mi, mi abuela tenía cáncer entonces eh, la, la quimio ella se la, se la daba aquí en, en New Jersey en los Estados Unidos o sea, Bien, ella murió ok. aquí en los Estados Unidos pero yo aún todavía viví en Puerto Rico y mm. como un año después pues yo decido mudarme pues, fuera de la isla
1: sí, sí, entiendo uh -huh. eh, que eso básicamente fue en el año
0: 2007
1: 2007, sí de allá para acá Fido eh, nunca te dio ese deseo de volver a grabar y continuar con tu carrera artística.
0: Fíjate, no. este Estaba bien retirado de la música. La única veces que me ha dado deseo como de volver a grabar es cuando tú me dices, prepárate, que vamos a hacer la producción. Y prepárate, que vamos a grabar y yo, ok, pues dale, vamos para allá
1: pero otra
0: cosa realmente no, no, no que,
1: que yo soy quien te motivo eh. el que me motiva, exacto chico, ¿eh? pero
0: gracias a Dios me ha ido bien en la vida y estoy bien, ciertamente sí, yo me
1: alegro, yo me alegro mi, porque este,
0: mi momento en la música me lo disfruté bastante y, y me siento orgulloso porque cuando yo empecé fue cuando empezó todo, ¿sí me entiendes uh -huh. que lo que se está mirando ahora es por algo que nosotros hicimos hace 30 años atrás sabe que Me siento sí, bien porque fui, fui parte de, de, de la creación.
1: Y yo te felicito porque eh, básicamente eh, fuiste, y voy a decir fuiste, pero lo eres, uh -huh. eh, un buen eh, rapero y reggaetonero. Siempre recuerdo eh, dos canciones. Recuerdo una que grabaste de rap eh, junto a. A lobo y a Franco el Gorila.
0: O la de Tres Maleantes.
1: Tres Maleantes, qué clase de palo, bro. Sí,
0: tremenda y canción. Entonces,
1: sí, y entonces eh, la otra canción es la de. La de los Picapiedras.
0: Me acuerdo de esa canción
1: también. <risas> Cacho, eh, si supieras que hay veces que la, que la, que la pongo y la escucho.
0: Eh. Te, 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 te trae recuerdos.
1: No, hermano, porque siempre me gustó desde el primer día que tú prende eso que te voy a, a enseñar una canción que te va a gustar. Desde ese día, tú me vendiste esa canción, brother. Sí. Tú me vendiste esa canción. Y desde ese desde que yo te escuché cantando y dije, pero mira este tipo. Este, porque,
0: era, porque era algo, era algo bien diferente. ¿sabe? Nadie sí, mano,
1: y Y en diferente nadie. ¿A quién se le iba a ocurrir? hacer a una darle. canción en ese estilo hasta el día de hoy yo no he escuchado nada, nada así
0: y, y tuviste suerte porque esa canción yo le iba a grabar para
1: ¡Ave maría a ver María con esa traición
0: no ¿Ah? ve, yo le iba a grabar para Playboy pero yo dije acho no se la voy a llevar a Piro porque yo sé que cuando yo, yo le diga a Piro cuando Piro escuche esto se me echa la a reír pues ya me voy para y allá
1: y eh, es esa que... canción si no me equivoco no, eh ¿En qué? No, ahora lo que no recuerdo es en qué disco fue, porque es que yo la tengo en una mezcla de, de, de,
0: de canciones. Yo me acuerdo, ese fue para 357. Para ah, el
1: 357, 357, sí, el 357, sí.
0: sí. Porque sí, sí, ahí, sí. ahí culminó la etapa de 357 y luego Ajá. empezamos con DJ Isa.
1: Es correcto. Esta es la sección Exacto. del criminal mayor. <risa> Yo no, yo no me acuerdo de esa canción. Pero, sea, fíjate, tremendo, fíjate palo, tremendo palo, brodel Tremendo palo. Si algún día tienen la oportunidad de, de volver a grabarla, no lo pienses dos veces, Fido, de verdad. Eso es un palo porque eh, tantos años que van y nadie ha salido con ese flow. Yo nunca
0: he escuchado a
1: nadie con eso. Nadie, no, no, no brodel Eso es único. O sea, eh, tremendo palo. Ok, sí. eh, Fido. Llegas a Estados Unidos y comienzas a trabajar lógicamente para mantenerte. Exacto. Eh, ¿Cómo te ha ido, cómo ha sido tu vida en los Estados Unidos?
0: Excelente, ¿sabes? Mucho aprendizaje, porque cuando uno llega, cuando uno llega por primera vez a los Estados Unidos, tú siempre llegas perdido, ¿sí me entiendes? Uh -huh. Pero este, cuando ya, cuando a ti te inculcan desde pequeño, que tú tienes que trabajar para ganarte el peso. No se te hace difícil, mano. Este, tú trabajas y, y, y siempre te enfocas en lo que tú, en lo que tú en lo que a ti te gusta hacer y vas a tener éxito. Este, cuando yo llegué, cuando yo llegué aquí, pues, ¿sabes que A mí me ha llamado siempre la atención eso de los carros, los vehículos, que si, que si esto, que si aquello. Pues yo empecé a trabajar a, a hacer rap, vaina rap de carro y gracias a Dios a mí me va muy bien. Y eso es lo que me. me ahí, gusta, toda aquella persona que sienta pasión por algo y le llame la atención, hágalo, no se detenga tú no necesitas ganar millones ni nada por el estilo siempre y cuando tú te sientas bien haciendo lo que estás haciendo y, y tengas éxito, adelante ¿por qué no?
1: Seguro que sí y yo te Exacto. felicito por eso bro, porque eh, básicamente eh, lograr tener éxito estando solo en ese lugar eh, sí, ciertamente sí Wow, de wow. verdad que sí, yo te felicito, Fido, tú siempre has sido un, un, un fajón, uh -huh. un, un guerrero, eh, a pesar de, de las situaciones que te pueden haber eh, ocurrido en el camino, tú has podido vencerlas, gracias a Dios le damos por eso, brother. Sí. Eh, es, es
0: difícil porque mucha, mucha gente dice, los padres míos me dicen ah, bro, bro, cómo tú hiciste eso, cómo tú te vas a ir por un sitio sin conocer a nadie y no después desarrollarte eh, hermano, eso es parte de la vida hay que ser fuerte y sí. estar para adelante
1: eh, yo creo que esa crianza que te dio tu abuela eh, te sirvió mucho sí, eh, seguro que sí, yo creo que sí eh, yo creo no, estoy seguro que estoy seguro de eso. Eh, Fido, eh, alguna anécdota que recuerdes con Franco el Gorila eh, en nuestros tiempos eh, de, de estar juntos como tal.
0: Anécdota como tal, momentos sí me acuerdo, este, me acuerdo una que vez se que
1: puedan estaba... contar, Fido, que se puedan contar aquí. Ok. No me acuerdo
0: una vez, este momento chévere, una vez que estábamos grabando un video, no, no me acuerdo para qué producción era, pero lo hicimos en el puente viejo de Trujillo, ¿te acuerdas?
1: Recuerdo, sí.
0: Que Franco llegó ahí con un chorro de gente extraña, en un BMW y tú te quedaste así como que y este tipo ¿por qué me trae toda esta gente? Y ese día pues rompimos a hacer el video allí, ¿sí? tuvieron un montón sí. de momentos,
1: sí, sí, sí. super
0: nice, este, los tiempos tipo, que nosotros íbamos para, para el show del mediodía, con la sección esa que tenía Rubén DJ.
1: Sí, sí, también lo recuerdo, es para que Franco, Franco era un personaje, sí, totalmente. Siempre o sea, él
0: el siempre ha
1: así, nunca cambió. Sí, este... Saludos a Franco, eh, que yo sé sí, que él va a ver esta entrevista estoy. porque nosotros hablamos a través de Instagram y eso, y, y hemos tenido eh, comunicación. Sí. Y yo, eh, cuando esta entrevista salga, pues yo la... se la voy a enviar. Sí, eh, para, que, para que recuerde poco a poco. Sí, 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 brother. Y déjame decirte, eh, estoy contento con el éxito que él ha tenido. Excelente. Yo lo felicito porque... Eh, repito, ha logrado tener éxito y echar hacia adelante eh, Franco, yo se la tengo que dar, así que que siga hacia adelante brother pararte, eh, sí, eso. sí brother eh, este es el momento, Franco vamos a ti, ok claro eh, que sí. pido de Joel ¿qué recuerdas?
0: de Joel, pues fíjate de Joel no no me acuerdo no, no me acuerdo una anécdota así en específica Sí, siempre me acuerdo de que estábamos todos reunidos. Era, era un charlatán, le gustaba vacilar bastante. Y, y la pasábamos bien. Nosotros, sí, él sí. Siempre tenía una un bullying. Ese era el, el, el que hacía el bullying en el corrillo. Esa es la palabra.
1: Ese <risa> es así, bro. Eso
0: sí que me acuerdo de él.
1: Y, y Despecha Lery, ¿qué tú recuerdas?
0: Pues fíjate, Despecha Lery como dos o tres veces que grabamos en el estudio no tengo muchos recuerdos porque ya cuando yo estaba entrando en, 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 ¿sabe? en el corrillo de ustedes pues ya Special mm -hmm. ya estaba haciendo otros proyectos distintos y okay. ciertamente pues no tuvo mucho tiempo con nosotros
1: okay. pero
0: sí tengo buena anécdota de, de, de Eri siempre quise grabar con Special Eri pero nunca se dio como se lo dije aquel día pero algún día de esto grabaremos
1: hay oportunidad porque eh, eh, déjame decirte, eh, Eric y yo ya hemos hablado de eso, ¿ok? Sí. Eh, sí, ya hemos hablado de eso y, y estábamos planificando reunirnos eh, en esta misma plataforma para poder conversar un rato, eh, pero estoy tratando de buscar a los a los a los a otros los papas, colegas y, sí. y se me ha hecho un poquito difícil, pero eh, Vamos a ver si, si lo logro, ¿ok? Exacto. Eh, y lo de grabar, tienes que ponerte tú para tu número porque Eric tiene donde grabar aquí. Eric tiene un estudio de grabación. No, pero
0: si te o sea se da la oportunidad, él puede hacerlo. Yo, si se da la oportunidad, yo juego a Puerto Rico.
1: Ah, bueno, ya estamos hablando de otra cosa, bro. Porque
0: Exacto, porque no es lo mismo ustedes allá que yo acá, la música la musa es distinta.
1: Sí, 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 sí. O sea, que en la isla se siente
0: la música verdadera, ¿sí me entiendes?
1: Uh -huh, uh -huh. Wow, sí, pues entonces eh, que hay, que, hay que planificarlo. Seguro que sí. sí.
0: Aunque, aunque yo no me esté dedicando a la música ahora mismo, pero eso vive aquí todavía. Eso es un, un, un gigante que está durmiendo. <risa> no hay que despertarlo ya.
1: Eso es así, brother. Sí. Pido, eh, ¿algo más que quieras decir eh, antes de, de terminar el episodio?
0: Pues nada, brother, gracias por, lo, por la oportunidad, por acordarte de mí, que siempre me tiene pendiente, aunque yo no esté en el programa, pues siempre me menciona, y, y los muchachos también, este, saludo a todos ellos y gracias por la oportunidad, eh, te lo agradezco bastante.
1: Sí, eh, gracias a ti, brother, por eh, siempre ser un, un tipo sincero, humilde, honesto sobre todas las cosas, aunque te fuiste a grabar con Flavor. Y te fuiste a grabar con DJ Negro sin yo saberlo, pensé que eras eh, fiel al corillo mío, ¿ok? Pero tú sabes Así que, que esa tú parte de la lo... honestidad tengo que hacer una pequeña separación ahí.
0: ¿Pero tú sabes <risa> qué es lo positivo de eso? Ajá. De que todos éramos felices y, y vacilábamos el momento. <risa> Nadie salió este disgustado. <risa> Todos
1: estábamos nice. Gracias, Fido, brother. Te envío, bueno, gracias
0: bro. a ti, brother. Cuídate. Un fuerte Mucho abrazo,
1: este. hermano, ¿ok? <risa> Igual, De todo brother. corazón. Bien. Hacia adelante siempre, Fido.
0: Cuídate. Y en el primer capítulo, ahí estoy yo. No quiero que te ofenda, pero yo soy la historia. Me llama Leandra. Ah. Gloria